0: Este es el episodio 53 con el Teniente Coronel de Artillería, Manuel González Hernández. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Este es el segundo episodio de la serie sobre el conflicto israel-palestino, y en esta ocasión tuve el gran gusto de conversar con el Teniente Coronel Manuel González Hernández sobre el elemento religioso en el conflicto palestino-israelí. A través del episodio, el Teniente Coronel nos conversa sobre el concepto de religión, su influencia en los sistemas de gobierno y administración del Imperio Otomano y sus instituciones religioso-administrativo-políticas comunidad política, nos habla sobre la emigración judía, la creación y cimientos del sionismo del siglo XIX. Nos comenta sobre la herencia histórica religiosa de la Palestina bíblica, la legitimidad bíblica que argumenta Israel sobre el territorio y su relación con el derecho internacional. Conversamos sobre Jerusalén, su estructura e influencia social, cultural y política y el papel del judaísmo en la adopción de políticas del Estado israelí. Posteriormente, el Teniente Coronel, aborda el elemento religioso de Palestina, nos conversa sobre Fatah, Hamas y la negociación entre las partes, nos conversa a sí mismo sobre la función del Vaticano como piensa negociador en el conflicto y nos aclara su posición sobre el papel de la religión en el conflicto palestino-israelí y en los grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Manuel González Hernández es Teniente Coronel de Artillería, profesor y analista de Geopolítica en el Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército de Derecho Internacional Humanitario, Conflictos y Polemología Religiosa, máster por la AGM, máster en los Retos de la Paz por la IU Gutiérrez Mellado, experto en gestión de crisis internacionales por la UC Tercero de Madrid, profesor de la Universidad A de Nebrija de INICEJ y Carlos III, colaborador en la formación de CNP GC Policía Local de la Comunidad de Madrid, colaborador de medios de comunicación, radio y prensa escrita, coautor del libro El conflicto de Haití, autor de artículos para UNESCO, UCM, Thomson Reuters y otros, al igual que coordinador de cursos de observadores, operaciones y corresponsales de guerra. Esperamos que disfrutes de este segundo episodio de la serie sobre el conflicto Israel-Palestino. El próximo episodio será la tercera y última parte de la serie, donde abordaremos el conflicto israel-palestino desde la óptica pura del derecho internacional. Y si no has escuchado el episodio anterior, el episodio 52, te invitamos a que lo escuches, ya que en ese episodio conversamos acerca de todos los elementos de la geopolítica histórica del conflicto que permite tener una mejor valoración holística de las conversaciones de este y el próximo episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium Acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Teniente Coronel González. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación en esta mañana.
1: Buenos días, eh, señor jóvenes, un placer. Bueno, muchísimas
0: gracias, Teniente Coronel. Y hoy vamos a conversar en gran parte de un artículo de su autoría que encontré fascinante. El artículo se llama Del concepto religioso en el conflicto palestino-israelí. Sobre el cual, por cierto, estamos dejando un link en la descripción de este episodio. Y me gustaría empezar pidiéndole que nos aclare un poco cómo defino, cómo concibe usted en su análisis general el concepto de religión.
1: Bueno, el concepto de religión como definición lo que significa es, proviene del religere, es decir, de una revisión, esa revisión que hay entre los hombres y Dios, esa relación que existe entre la entidad divina y los humanos. A partir de esta revisión, pues cada uno de los factores culturales a lo largo de toda la historia de la humanidad pues ha ido concibiendo diferentes formas de establecer esa relación con Dios. Una vez es con la naturaleza, otra vez es con entes divinos, ya sean los del Olimpo, ya sean cualquier tipo de dios monoteísta que surgen luego, o un montón de divinidades, como puede ser el caso del hinduismo.
0: Y encentrándonos ya en lo que sería la región, eh, teniente coronel, y en términos históricos generales, me gustaría que nos compartiera un poco sobre la influencia y la herencia que tuvieron los que son los sistemas de gobierno y administración del Imperio Otomano. sus instituciones religiosas, administrativas y políticas ¿Y cómo esto se engrana con lo que es el Estado, Nación, Comunidad Política en la actualidad? Nos estamos refiriendo a lo que es la región de lo que se conoce actualmente como Israel y Palestina.
1: Bien, pues esta región que actualmente conocemos con la zona de Israel, Estado de Israel y Palestina, anteriormente era lo que se consideraba como la Palestina Otomana. Durante muchos años el Imperio Otomano tuvo dominio sobre esa situación, sobre esa área, y estableció un sistema llamado Mijet, que es un sistema basado en el concepto religioso. Tengamos en cuenta que en aquel momento, y contextualizando con la parte histórica, las religiones preponderantes eran, por supuesto, el Islam en la parte otomana, existían muchos cristianos en la parte oriental, y también judíos, aparte de otras confesiones. Con lo cual, lo que diseñó el califa o dirigente del Imperio Otomano, dependiendo del siglo, fue un sistema basado en que las comunidades religiosas, Iban a gestionar todos sus asuntos internos, tema matrimonios, relaciones internas, y lo que se encargaba el califa era simplemente de la seguridad externa y de dirimir cualquier tipo de juicio o de situación tensa, cualquier tipo de disputa, etcétera, entre comunidades. De esa manera, la parte interna quedaba a cargo del dirigente religioso de la comunidad o de la persona que hayan designado esa comunidad religiosa. Y repito que básicamente musulmanes, cristianos, judíos y drusos, esta religión que, que es, algunos lo consideran del islán, otros no, esos drusos, esa concepción un poco excepcional que se encuentra actualmente en la zona también del de Líbano y de Israel. Y luego la parte de seguridad y de impuestos la gestionaba el califa. Con lo cual vemos que esa doble vertiente le fue muy eficaz durante muchos siglos hasta que, bueno, que el Imperio Otomano en el siglo XX, en 1922, se desmorona.
0: Y centrándonos un poco en lo que sería Israel, nos podría comentar, y quizás antes de entrar un poco más en la sustancia del papel de la religión en los conflictos, nos podría comentar sobre las razones históricas de la constante emigración judía. No hablamos solo a las referencias bíblicas, sino también a lo sucedido en Ucrania Occidental, en Polonia, en Belorrusia y Lituania, por ejemplo. Y cómo esto termina empeorando de forma catastrófica, con la llegada de Hitler al poder en Alemania, el holocausto judío y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se manifiesta en este contexto el elemento religioso?
1: Sí, bueno, el tema de, de la persecución del pueblo judío, porque aquí es importante también distinguir entre la religión judía y el concepto de pueblo judío. Para los judíos tengamos en cuenta que hay un elemento fundamental que es ese pacto establecido entre Abraham, luego Abraham y, y, y Dios. En este pacto llamado B'rit Milá, lo que se establece es una unión del pueblo hacia Dios. Es decir, a partir de ese momento, los designados como pueblo judío, es decir, los que descienden de Abraham, van a ser los elegidos. ¿Cómo se van a diferenciar del resto? Pues al octavo día de nacimiento se va a producir la circuncisión y de esa manera se distinguen el pueblo judío del resto. Hay que tener en cuenta que esta concepción de pueblo elegido va a acompañar al pueblo judío durante toda su historia. Yo puedo convertirme al judaísmo ahora mismo. Pero si mi madre no es judía, para algunas de las ramas del judaísmo yo no sería del pueblo judío. Otras ramas menos sensibles al tema, pues admiten que también por parte del padre se pueda transmitir esta herencia. Pero lo que sí es cierto es que debe llevarse en la sangre. Con lo cual vemos que hay una diferencia fundamental entre el pueblo judío y otro tipo de religiones, que es... Pretende un poquito más la expansión de la religión, como el cristianismo o el islam, que hacen proselitismo de, de esa religión, de ese mensaje. En este caso, si yo no he nacido judío, no protejo al pueblo judío. Por eso hay tan pocos judíos en el mundo, aunque a veces tengo la sensación, cuando yo hago preguntas en algunas conferencias, la gente suele decir hay mil millones, cien millones de judíos. Realmente hay entre 15 y 17 millones de judíos en el mundo, porque es un, un término, digamos, de elitismo. Por lo tanto, este elitismo también va a acompañar al pueblo judío ante toda su historia y va a producir un doble factor. Primero, si yo me siento diferente, hago que la gente me perciba diferente y, por lo tanto, pueda generar esa diferencia. Incluso odio. Y, por otra parte, uno de los siete pecados capitales, la envidia. El pueblo judío ha tenido siempre una capacidad extraordinaria para los negocios, para las finanzas y para establecer algún tipo de, de poder en algunas sociedades. Y, e imperios y eso ha producido que la gente le tenga envidia también por lo tanto si yo consigo derrocar a estas personas que están llevando las finanzas y a los que yo le debo dinero es mucho más fácil que si esa persona no está mi deuda quede saldada y por otra parte si en algunas sociedades también hay algunas algunos tipos de gobiernos me prometen que sus propiedades van a ser mías si yo le denuncio genera ese concepto en el cual los judíos empiezan a ser, de alguna manera, separados del resto de la sociedad. Esto también, y contextualizando ya con el tema de la, de la estructura ya de las ciudades, el tema que haya varios judíos expresamente, varios cristianos o varios musulmanes, hacen que esta separación se vaya agrandando. Por lo tanto, vemos, y no solamente desde los siglos últimos, sino que ya desde la misma construcción del templo, vemos como Nabucodonosor, lo destruyen en el siglo VI y luego posteriormente los romanos lo destruyen en el siglo I, años 70 después de Cristo. Hay persecuciones constantes en la historia de los judíos, por desgracia, desde los romanos a partir de entonces Trajano, Adriano y luego en los siglos XIV, XV y XVI expulsiones de todos sitios. En Ucrania, por ejemplo, son expulsados de, de la zona de Ucrania en el siglo XIV. En España en el siglo XV, pero no solamente en España y en Ucrania, es que en Francia, en Gran Bretaña, Alemania, en casi todos los países europeos, se producen expulsiones de judíos. Y, vuelvo a repetir, por esos conceptos a veces de sentirlos diferentes y de de alguna manera tener ese tipo de envidia por sus capacidades o por su situación privilegiada en algunas sociedades.
0: ¿Esto junto a la religión tiene una influencia o no en lo que sería la creación y la base de los cimientos, los cimientos
1: del sionismo en el siglo XIX? Pues sí, porque aunque el sionismo sea un elemento, un movimiento político, sí tiene sus bases en la religión. Tengamos en cuenta que el nombre de sionismo viene de Sion, que es una de las siete puertas que tiene Jerusalén. Puerta situada precisamente al sur oeste de la ciudad, justamente la que da acceso al barrio armenio. Entonces, este concepto religioso lo vareda a este movimiento político, que se inicia en el siglo XIX con fuerza cuando en algunas cúpulas de la sociedad pues austríaca, alemana o británica, empiezan a percibir que los judíos necesitan un hogar. Necesitan un sitio donde no sean expulsados constantemente, perseguidos por su situación. Entonces, esta inquietud del pueblo judío empieza a materializarse, ¿dónde? En la búsqueda de un hogar judío. De hecho, el movimiento sionista empieza a tener esa reunión, contactos además con líderes del momento, con... Del, del Imperio Germánico, del Imperio Ruso, del Imperio Otomano, intentando encontrar algún sitio donde puedan situarse los judíos sin que sufran constantemente persecuciones ni odios externos. Ese es el concepto principal de la creación de un Estado judío, el sentirse seguros. Entonces, se inicia de una manera no religiosa, pero sí basándose en el concepto religioso de esa puerta de Sion, de, de ahí viene el nombre del sionismo.
0: Ahora, lo que sí creo, teniente coronel, que tiene una base sólida, religiosa, un tanto histórica, religiosa, es la aseveración que tiene Israel o el valor que otorga Israel al, al territorio palestino, al territorio palestino bíblico y la legitimidad bíblica que además argumenta Israel sobre su soberanía en este territorio. ¿Cómo podemos o debemos de entender este argumento bíblico jurídico y desde qué óptica o base se puede justificar?
1: Bueno, el tema de, de la ley y de la religión no es exclusivo del pueblo judío. Tengamos en cuenta que muchas sociedades han establecido leyes a partir de la religión. En algunos imperios o sociedades cristianas, actualmente en muchísimos estados musulmanes, donde la Sharia es un elemento jurídico que se establece como ley y no deja de ser un elemento que se hereda directamente de la religión. La Sharia, por ejemplo, su fuente primigenia es el Corán, pero luego tiene la Sunna, y aparte de eso luego tiene el razonamiento, en fin, bueno, el convenio de la sociedad, pero básicamente es una ley religiosa y que además es una ley que legisla y regula la vida de las personas. En el tema del judaísmo, claro, el referente que tenemos es la, el antiguo Estado de Israel que figura en la Biblia, proveniente además de lo siguiente. Ahí tenemos a Abraham, tenemos a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Jacob que una noche se duerme y es vencido por un ángel en el sueño y se levanta y se despierta como Israel, que significa el que venció al ángel. Con lo cual vemos que hasta el mismo nombre del Estado de Israel proviene de la religión, del Génesis. Este nombre de Israel, que además este Jacob, renacido como Israel, tiene doce hijos, que son las famosas doce tribus de Israel, y en base a esta distribución geográfica de la zona de Canaán, de lo que hoy en día es Israel, se establece esa ese área denominada Israel posteriormente. Las referencias a la Biblia son muchas en el actual estado de Israel, partiendo no solamente del nombre de, de Israel que ya he comentado, sino también, por ejemplo, de los símbolos. El símbolo de Israel, que es la bandera de Israel, son dos franjas azules que simbolizan los dos ríos que, en teoría, eran los que delimitaban el área de influencia de ese pueblo elegido, es decir, el Nilo y el Éufrates. Ese área es mucho más grande de lo que hoy en ese día, es el Estado de Israel, pero en base, su bandera está significando precisamente ese área, que es el área de una manera anhelada por los judíos. Hasta el mismo escudo, que es la estrella de David, es también un elemento heredado de la Biblia.
0: Bueno, si bien es cierto, tiene de Coronel, existen tal vez otros ejemplos que puedan utilizarse para manifestar eh, lo que sería una influencia de la religión en el aspecto normativo, legislativo de un Estado. Eh, me parece, y quisiera que preguntarle a ver si nos puede aclarar, que el caso de Israel y la tierra palestina, sobre la base jurídica que ocupan ellos, el aspecto bíblico, como base jurídica para poder reclamar una soberanía sobre este territorio, es único o existe algún otro ejemplo en esta línea.
1: Pues así visto actualmente... Creo que es único, no hay ningún otro referente que delimite. De alguna manera más, eh, digamos establecida ya, ya, ya metida por la, por Naciones Unidas. Hay muchos referentes de grupos que pretenden crear un Estado a partir de la religión. Y estamos hablando de, de grupos, en este caso ya damos una, una vuelta totalmente completa, 180 grados, hacia grupos terroristas como puede ser Al-Qaeda o dais que ellos hacen un referente a la religión para recuperar esa tierra sagrada, lo que se llama el dar al Islam, la casa del Islam. ¿En qué referencia? Pues ellos consideran que si desde que nació el Islam, a partir del nacimiento del profeta Muhammad, año 570, pero luego se empieza a expandir a partir de, de los de mitad del siglo VII, año 650, cuando empiezan los cuatro califas a expandir el Islam, recordemos que el Islam es la religión que más rápidamente se expande en la historia. En, en aquel momento, en cerca de 80 años, Va desde lo que hoy en día es Arabia Saudí hasta la península ibérica y hacia el este llega prácticamente hasta la India. O sea, una extensión de terreno enorme si consideramos que en aquel momento no existía, no se concebía América. Bueno, pues en este referente ellos piensan que toda aquella tierra conquistada es porque Alá se lo dio a los musulmanes. Por mediación de una batalla, Alá decide en la batalla quién debe ganar la batalla. Por lo tanto, si Alá hace que el musulmán gane la batalla es porque Alá está con nosotros y porque Alá quiere que esa tierra sea nuestra. Esta referencia se hace actualmente a todos aquellos territorios que en algún momento en la historia fueron del Islam y que hoy tienen la obligación de recuperarlos. Por lo tanto, hacen referencia también a una herencia religiosa en ese sentido. Y estoy hablando de grupos como Al-Qaeda, como Daesh u otros grupos de extensión religiosa transnacional de tipo yihadista
0: Y quedándonos quizá en el aspecto más histórico, no tanto en la actualidad teniente coronel, eh, la religión otras religiones como el catolicismo han tenido una prevalencia de esta naturaleza que ha sido utilizada como una bandera para reclamar territorios
1: Sí, el ejemplo más claro son las cruzadas, las cruzadas que se establecen a partir del siglo XI con esa llamada después de la conquista de Jerusalén por parte de los musulmanes, en la cual los cristianos sienten la obligación de acudir a, a la tierra santa de los cristianos para recuperar lo que para ellos también es una Tierra Santa. Con lo cual vemos que estas siete cruzadas que hay en la historia se producen también en un edadamiento a partir de esa legitimación religiosa que se hace del territorio.
0: Muchas gracias por esa explicación. Y quisiera volver a lo que es el, el tema de Israel y Palestina y centrarme en que ha mencionado algunos términos interesantes como es el, la diferencia entre el pueblo de Israel, el judío, pero también mencionó Canán o Tierra Prometida, que es nombrado en los relatos bíblicos. ¿Nos podría aclarar si existe una diferencia en el aspecto geopolítico entre lo que sería el pueblo llamado Israel y Canaán?
1: Bueno, realmente la, la diferencia fundamental, porque el otro día me surgió la conversación en una, en una charla, el tema de ser israelita o israelí. Eh, digamos que israelita se denominan aquella persona que pertenecía al pueblo de Israel en aquella época bíblica, serían los israelitas, que es lo como así se consideran en todo el texto bíblico, mientras que la actual persona que pertenece al Estado de Israel, sea judío, sea musulmán, sea cristiano, sea druso o cualquier otra confesión, cuando perteneces al Estado de Israel eres israelí y no israelita. En ese sentido vemos que hay una, bueno, ciertas eh, similitudes en la extensión del terreno de aquellas herencias de esos doce hijos de Israel, pero no es exactamente la extensión del Estado de Israel, no coincide exactamente con las de limitaciones geográficas que se establecían en la Biblia para aquellas herencias. Es evidente, puesto que han pasado muchísimos siglos, muchísimos siglos, y porque además las consideraciones geopolíticas actuales, a partir del año 1948, que cuando se crea el Estado de Israel, pues también han sido muchas, muy variopintas y con la conformación de diferentes estados alrededor.
0: Me gustaría que habláramos por un momento sobre la ciudad antigua de Jerusalén, que es considerada como una ciudad sagrada para las tres, tres religiones monoteístas más importantes del mundo. ¿Podría comentarnos sobre el impacto que tienen las creencias religiosas en la ciudad antigua de Jerusalén, la convivencia dentro de los muros y cómo influye la religión en la estructura de la ciudad en todo sentido, tanto en el aspecto social, cultural como político?
1: Sí, perfectamente. Eh, partimos de la base de una cosa. Jerusalén significa ciudad de la paz. Por desgracia, nunca la ha conocido. Eh, es, es, esta es una de las ironías del destino de la ciudad, que no ha conocido la paz casi nunca. Ya partimos de la base de que Jerusalén se establece como un elemento fundamental para los judíos desde la creación de ese templo del rey Salomón, templo que es destruido dos veces, que es un referente para el pueblo judío como una especie de hogar judío donde debe retornar a este pueblo y es un símbolo para ellos. Por eso ese muro de las lamentaciones es un elemento sagrado para un, para un judío. De alguna manera hacen referencia a esa añoranza de esa pérdida de ese templo. Pero a esto lo sumamos que en esa misma ciudad se producen también los acontecimientos de la vida de Jesucristo, a partir del, de la muerte de Jesucristo y del año cero, paciente para, eh, para todo el mundo en este calendario gregoriano, y entonces establece también elementos sagrados para los cristianos en la ciudad de Jerusalén, tanto el santo sepulcro como toda la vida dolorosa, etcétera. Pero para sumar a esto, durante la vida del profeta Muhammad, según la tradición musulmana, se produce el, el denominado Laylat al-Mirait, que es una especie de viaje astral que produce el profeta una noche a lomos de un, una figura mitológica llamada Burak, que es una especie de caballo con cabeza de mujer, alas de águila, que transporta al profeta Muhammad, desde la Meca hasta Jerusalén y se impulsa hacia los cielos. En este contacto, por primera vez, contacto directo con Alá, en ese séptimo cielo, cielo referencial para los musulmanes, el número 7 también lo es, en el cual asciende a los cielos y contacta con el profeta, el profeta Muhammad, con Alá, y ahí se establecen también, aparte de los cinco pilares del Islam que se establecen en ese momento, también se establece otra cosa que es que para impulsarse a esa subida, el caballo Burak lo hace en una piedra situada justamente en los muros, dentro de los muros del Templo de Jerusalén. Que además, esa piedra es donde coincide que, según los planos, se encontraría el arca de la Alianza de los Judíos. Arca que contiene, entre otras cosas, las talas de la ley, el Sultán Haruk. También contiene la varita de que salió agua del desierto el maná caído del cielo, es decir, una, una arca sagrada, que es el arca que busca Indiana Jones en las películas que todos conocemos, bueno, pues esa arca muy referencial para el mundo judío, se encontraría situada justamente en ese punto. Es decir, confluyen en el mismo espacio físico el punto de subida del profeta Muhammad, cuando asciende a los cielos, en el monte Moria, con la situación teórica del arca de la alianza. Por lo tanto, encontramos que hay una confluencia física y que es imposible que se llegue a un acuerdo en este punto, porque si este punto es el mismo punto sagrado para una religión y para otra, o uno de los dos renuncia o nunca se llegará a un acuerdo en la negociación. Por lo tanto, Jerusalén se establece como elemento sagrado para las tres religiones. ¿Y esto qué es lo que hace además? Que durante todos estos siglos de, de convivencia se vayan dividiendo la ciudad en barrios. La ciudad está dividida principalmente en cuatro barrios, el musulmán. Y vamos a hacerlo desde arriba hacia abajo, desde el norte en el sentido del reloj, el barrio musulmán al noreste, debajo estaría el barrio judío, pasaríamos al barrio armenio y subiríamos luego en la parte más noroeste hacia el barrio cristiano. Aunque los dos son cristianos, armenios y cristianos, se diferencia en el tema de los ritos armenios, de la iglesia armenia que tiene sus diferenciaciones, ya sea o no, sea apostólica o sea católica, con la iglesia cristiana. Por lo tanto, vemos que incluso la religión ha dividido físicamente en cuatro barrios a la ciudad, cada nada más con sus puertas de acceso, y esto es evidente que también influencia en el tema de las eh, relaciones sociales dentro de la ciudad, puesto que, que cada barrio va a tener su connotación religiosa y que los elementos sociales y religiosos se van a quedar postergados a, esa, a ese reducto físico.
0: Ya hablando de lo que sería tal vez la realidad de que se vive internamente ¿Estaríamos frente a una realidad que representa un conflicto entre las tres religiones?
1: Bueno, hay, un, hay una frase que me gusta mucho utilizar en clase cuando hablamos de conflictos, porque no solamente el conflicto palestino, sino conflictos a nivel mundial, que es de un refrán alemán que dice que siempre encuentra un palo quien quiere pegar a un perro. Entonces, digamos que la religión no es la que desune a las personas, son algunos líderes religiosos o políticos que viven del conflicto los, a los que le interesa que haya conflicto. Y esto podemos extenderlo a niveles políticos, nacionalistas o religiosos. Me da exactamente igual. ¿Qué ocurre con las religiones? Se supone que las tres religiones monoteístas son los hermanos del libro. O sea que tanto los judíos como los cristianos como los musulmanes pertenecen a un entorno bajo un mismo Dios. La consideración de cada uno de ellos es diferente puesto que para los musulmanes el último profeta es Muhammad. Para los cristianos Jesucristo es el hijo de Dios mientras que para los musulmanes eh, Jesucristo sería un profeta más dentro del, del texto bíblico, y para los judíos, pues hemos dicho antes que provienen en ese concepto de provenir directamente de Abraham. De hecho, vemos cómo Abraham es el padre de todos. Abraham tiene dos hijos, el hijo legítimo con su matrimonio, que sería Isaac, y otro hijo con la esclava Agar, que sería Ismael. Pues bien, se supone que a partir de Isaac proviene David, y de David luego provendrá Jesucristo, y que a partir de Ismael proviene el profeta Muhammad, por lo cual Jesucristo y Muhammad serían como primos muy, muy, muy muy lejanos. Eso sería la, la parte familiar, digamos. La parte de consideración religiosa, hemos comentado antes, que unos consideran que Muhammad es el último profeta, y para los cristianos Jesucristo es la encarnación de Dios. Visto esto, el elemento fundamental de cohesión sería Abraham, padre de las tres religiones monoteístas. Sin embargo, vemos como hay diferencias y como unas y otras llegan a una inestabilidad tal que, aunque sí es cierto que durante muchos años han convivido pacíficamente en algunos sitios del mundo, bien sea por una convivencia pacífica o por conveniencia, porque eso ya habría que estudiarlo caso por caso, en el cual, pues bueno, yo soy muy bueno en finanzas, tú eres muy bueno errando caballos, tú eres muy bueno arando y haciendo pan, pues vamos a vivir todos y cada uno hace lo suyo. Pero de alguna manera por consideraciones de líderes o políticos o religiosos, se establece conflictividad entre ellas, porque me interesa obtener más poder, más influencia, porque quiero obtener bienes, quiero obtener dinero, quiero obtener propiedades o tierras o lo que sea. Y empieza a establecerse una diferenciación entre unos y otros, hasta el punto de que esas diferencias de connotación religiosa pasan a ser diferencias físicas, y a partir de aquí, polémica, conflicto, y de ahí a conflicto Armado. Por lo tanto, vemos que la religión puede ser un elemento de cohesión cuando lo queramos que sea así y también puede ser un elemento de disputa, controversia y enfrentamiento cuando también alguien lo quiera considerar así.
0: Me gustaría ahora referirme a lo que sería el papel del judaísmo y qué juega el judaísmo en sí mismo en lo que es la elaboración o la adopción de las políticas de un Estado. ¿Nos podría comentar un poco sobre esto?
1: Sí, claro. El tema que antes hablábamos de, de Estado-Nación, ya sabemos que con la parte de Westfalia, en el año 1648, se establece este concepto de Estado-Nación. Para, para ese momento, contextualizando en ese momento histórico, para que un territorio sea un Estado-Nación, tiene que tener un territorio, un pueblo y tiene que tener un gobierno. Y que el gobierno, además, sea capaz... De legislar, de gestionar la violencia y de tener control sobre ese territorio. Pues Si no pasaríamos a un estado, como actualmente hay muchos, estados fallidos. Es decir, que no tienen control sobre su territorio. El proceso del estado-nación no es un proceso que se haga en un año. Por eso actualmente vemos como hay muchísimos conflictos en el mundo en los que se pretende establecer un sistema político que llega a ser inútil porque establecer un sistema político como el que hay en algunos otros estados del mundo es un proceso muy lento. Desde la paz de Westphalia, estamos hablando del año 1648, el mundo ha sufrido revoluciones, muchísimas, la francesa, en América, en Rusia, en fin, muchísimas revoluciones de tipo liberales, burgueses, industriales, sociales, de cualquier tipo. Todo eso para llevar a un estado que sea un estado-nación. Es decir, tenemos un territorio, tenemos un pueblo y tenemos un gobierno. El Estado de Israel tiene una particularidad, que es que primero tenemos el territorio, aparece luego un gobierno y empieza a conformarse trayendo gente hacia Israel desde los siglos XIX hasta la mitad del siglo XX, empieza por eso en las llamadas alillas, que son precisamente cinco alillas. es decir, aliyah es el retorno de los judíos hacia, hacia, hacia esa tierra sagrada, bueno, pues se ha conformado un Estado a partir del territorio. O sea, es, digamos, una manera de rehacer un Estado, una deconstrucción, como se puede llevar ahora en la moda hasta de la cocina, no pues lo hacemos al revés. Ya tenemos el territorio, tenemos el gobierno, ahora tra traemos al pueblo, de hecho vemos cómo la concepción del Estado de Israel es muy curiosa. Empieza a traerse gente, sobre todo a partir de principio del siglo XX, 1920, 21 empiezan a venir gente de todas las partes del mundo, creándose incluso un Estado con diferentes concepciones del judaísmo. Están los mirrají, los askenazí, es decir, los que descienden de la parte de Europa, los que descienden judíos por parte del norte de África, Oriente Medio. También tenemos los sefardíes, que serían los que provienen de la península ibérica. Yo, de hecho, tengo ascendencia sefardí en mi familia. Vemos, entonces, cómo esta conformación del pueblo judío no es uniforme, también la ascendencia también marca una diferencia dentro del pueblo de Israel. Bueno, pues ya tenemos conformado este estado y ya vamos a crear el estado, se crea en 1948 a partir de la salida de los británicos en ese año, empiezan las confrontaciones con los vecinos, en este caso Palestina y otros estados alrededor, Líbano, Egipto, Arabia Saudí, etcétera, con las guerras que ya conocemos. Y este estado se conforma de una manera muy curiosa, puesto que es un estado con poca gente, tiene más o menos unos 7 millones de personas, por hacer un número redondo, unos 7 millones, de los cuales casi 2 millones no son judíos. Y esto se refleja, por supuesto, en, el, en la Knesset, que es el parlamento israelí. El parlamento israelí, que hay que decir que del año 48 hasta hoy en día, nunca ha tenido una mayoría absoluta ningún partido de este estado. Empieza siendo un estado socialista lógicamente porque estaba conformado por aquellas personas que salían de, la, de lo que luego fue la Unión Soviética y traían como importación un sistema socialista, denominado como los kibbutz ahí en, en Israel. Por lo tanto, vemos cómo tiene hasta el apoyo de la Unión Soviética en aquellos momentos. Curiosamente, si vemos las votaciones del año 47, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética votan que sí a un Estado judío en esa zona, cada uno por sus intereses, Estados Unidos, por el lobby judío que tiene tan potente dentro de su territorio, porque considera que debe ser así, y además, por otro lado, la Unión Soviética, que vota afirmativamente porque ve en esos judíos que están en la zona de, de Oriente Medio una especie de exportación del sistema socialista comunista que tienen ellos de los kolhots. Entonces, estos kibbutz van a ser una especie como de franquicia de, de la Unión Soviética. allí. De hecho, vemos como actualmente también Israel se sigue teniendo muchísima tradición en el lenguaje, en la lengua rusa. Hay periódicos, emisoras, de todo tipo, se habla en ruso en Israel. Ya tenemos entonces el Estado, tenemos esa conformación que hemos dicho particular, empiezan a crearse diferentes partidos políticos y como siempre surgen los partidos de derechas y de izquierdas. Y si analizamos, por ejemplo, la composición del Parlamento de Israel que son 120 diputados Podemos hacer en la cabeza un cuadro, con cuatro cuadraditos. En la parte superior derecha colocaremos a los partidos de derecha y centro-derecha, debajo a los partidos religiosos de derecha, además de tipo judío, ya sean más o menos ortodoxos, y en la parte izquierda, partido de izquierda, y debajo colocaremos en la cabeza esas, esos partidos de corte árabe, muchos de ellos musulmanes, otros cristianos, es decir, aquellos que no son judíos. Pues bien. Si analizamos la evolución del Parlamento de Israel durante estos años, vemos cómo la conformación se ha ido modificando. De hecho, sabemos que esto, este último año, año, bueno, dos años, del año 2019 hasta el 2021, ha habido cinco cambios, cinco elecciones en Israel. Las últimas elecciones, curiosamente, han surgido muchísimos partidos nuevos, muchísimos, han desaparecido muchos. O sea, igual que aquí, que la energía ni siquiera en se destruye, en el Parlamento de Israel a veces pasa lo mismo. En los partidos de Israel se creen, se destruyen y otros permanecen cambiando el nombre. Pues observamos lo siguiente. La evolución es que hemos pasado de que haya una considerable representación de partidos religiosos de tipo judío a que han perdido bastante representatividad. De hecho, hemos pasado a 16 diputados de tipo ortodoxo judío, solamente 16, con los partidos Yahadut, Hatorah y El Shas, que son los dos partidos de corte judío. En la parte musulmana árabe, donde también digo que hay partidos cristianos, estaría la lista conjunta y la lista árabe unida, con 10 diputados, han perdido 5. La parte de izquierdas tendría ahora mismo 13 diputados, con el Partido Laborista y el Partido Meretz. Y lo que se ha crecido mucho ha sido la parte de la derecha israelí, con partidos nuevos, como Azul y Blanco, por ejemplo, que tiene 8 diputados, con Nueva Esperanza, con 6 diputados, el Likud con eh, Seba 17, que es un partido tradicionalista también en la derecha de Israel... El Likutaraimo tiene, perdón, he dicho, 16, son 30 diputados, que es el partido de Netanyahu, el anterior jefe de gobierno, y otros partidos como el partido sionista o el partido Yamina, que es el partido nuevo. En fin, para no liarnos mucho en la cabeza, vemos cómo la derecha se ha mantenido y ha aumentado derecha centro, aumenta mucho el, su presencia en el parlamento israelí. ¿Qué significa esto? Por resumir, que como no hay mayoría absoluta, los partidos que tenían el mayor número de diputados, ya sean 30, 35, 38, 40, depende de la época en la que estemos analizando el sistema político israelí, como no han podido tener mayor absoluta, han tenido que hacer pactos con otros partidos. Esos pactos se han basado durante estos últimos años en pactos con partidos ultraortodoxos, con lo cual debían plegarse a las exigencias de estos partidos ultraortodoxos. Es decir, yo exijo que mis hijos estudien la Torah, mis hijos no hagan el servicio militar que se hace en, en, en Israel, como sabemos, para hombres y mujeres que además se respeten estrictamente el Sabbat y todas sus exigencias religiosas, como puedan ser pues el no trabajar el Sabbat, el, el tema de todos esos elementos de también de la comida especial dentro del judaísmo, haciendo que los partidos que estén gobernando tengan que, de alguna manera, registrar en sus legislaciones las exigencias de los partidos religiosos más extremos dentro de Israel. incluso Incluso llegando a enfrentarse partes de los ultraortodosos con el partido en cada momento gobernante. De hecho, se han dado casos en los que el, a lo mejor el partido gobernante ha hecho un pacto para, con Palestina para quitar viviendas de colonos y mientras el ejército israelí estaba quitando viviendas, destruyendo viviendas de colonos los colonos estaban construyéndolas al mismo tiempo por la noche mientras unos lo hacían por el día. Sabemos que ahí siempre ha habido una especie de desunión dentro del parlamento israelí porque las motivaciones, los intereses y la percepción del mundo de cada uno de estos grupos políticos es diferente. Entonces, en resumiendo, cuatro agrupaciones políticas, derechas e izquierdas, religiosos, por otro lado, judíos y religiosos no judíos. Entre ellos siempre hay una... Eh, bueno, pues la, la, la típica tensión política que existe entre los partidos con sus diferentes percepciones, pero lo más importante de conocer Israel es que nunca ha tenido una mayoría absoluta, por lo tanto, ningún partido ha podido establecer unas políticas libres de influencias de otros pequeños partidos políticos en Israel.
0: Muchísimas gracias por haber compartido esa información, que creo que es muy interesante, de una visión muy clara de la realidad actual política de Israel. Una pregunta ligada a esto sería si existe algún papel especial que jueguen lo que son las instituciones religiosas independientes por sí mismas dentro del funcionamiento interno del Estado.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que el concepto religioso en, en Israel es importante, entonces allí cualquier institución religiosa tiene su, su influencia, sobre todo porque es muy difícil a veces, y, y lo digo refiriéndome a partidos eh, de corte religioso, la religión y la ley están unidas. Entonces, hay que concebir que en muchos países del mundo la religión y la ley están unidas, son un solo elemento. Entonces, cuando se establece la sharia, es la sharia. Entonces, ahí no hay ninguna diferenciación. O sea, se legisla a partir de lo que ponen los textos sagrados. Cuando estamos hablando de partidos políticos basados en la religión, para ellos la concepción de un Estado se basa en los condicionantes religiosos. Y las exigencias son, hay que cumplir con esos en este caso del judaísmo, mitbots, que son 613. Eh, si alguien tiene curiosidad que lo busque y, y consulte lo que son los mitbots, que son esas 613 obligaciones de los judíos, algunas muy curiosas, sobre todo porque están eh, escritas en, en la época en la que están, con, con los rabinos de hace muchísimos, muchísimos siglos, entonces nos puede llamar la atención algunas. Y por otra parte estaría la sharia, que es de aplicación también, en, la, en los entornos donde se puede aplicar esta ley musulmana. Entonces, vemos entonces que ese nexo es, en algunas ocasiones, pues eh, no se puede desconectar uno del otro.
0: Y quedándonos ya en el contexto de lo que sería el conflicto israel-palestino, y ya que hemos abordado en gran medida lo que sería el Estado de Israel, me gustaría ahora que abordáramos lo que sería Palestina. ¿Existe o juega algún papel preponderante la religión actualmente en este conflicto?
1: Pues Sí. Sí, porque al final el, el concepto político también está elevado al concepto religioso. Tengamos en cuenta que el Hamas, que es uno de los partidos referenciales en Palestina, tenemos Fatah, que digamos que es un poquito más laico, y luego tenemos a Hamas. Hamas, que además ha tenido siempre estos últimos años mayoría en las elecciones, sobre todo en la franja de, de Gaza, también tiene presencia en Cisjordania, ¿Qué significa Hamas? Hamas es el acrónimo de Harakat al-Mukawama al, al Islamilla, es decir, Movimiento de Resistencia Islámica. Este movimiento fue fundado en el año 88 con una carta fundacional y hay que observar esa carta. Esta carta me dice dos cosas. Primero, que Hamas es la herencia de los hermanos musulmanes en la zona de Palestina y segundo, que Hamas tiene como elemento referencial y como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Eso es fundamental. Luego, a través de los años y por consideraciones además políticas, porque también tampoco uno puede mantener sus objetivos políticos eh, en estos años, dado que debe uno adaptarse a la geopolítica, se ha modificado este concepto y se ha ido suavizando. Pero no deja de ser una referencia que su fundación fue para destruir el Estado de Israel. Y ellos basan su norma en la Sharia, con lo cual lo que quieren es obtener un Estado musulmán en la zona de lo que hoy es Palestina, pero ir más allá destruir a Israel y toda esa área convertirla en un Estado con base islámica, con la aplicación de la serie. Por lo tanto, también en la parte de palestina la referencia religiosa, es como vemos, es evidente. Una
0: consulta, Teniente Coronel. ¿Usted sabe si Hamas, por ejemplo, reconoce a Israel como un, un ente con el cual puede negociar una solución a este conflicto o no hay un punto de conversión entre ambos?
1: Hay puntos de conversión. De hecho, ha habido intentos de, de, de obtener algún tipo de acuerdo que hasta hoy, desde el año 48, no se ha logrado. Reconoce que es un ente para negociar. No reconoce su entidad como Estado porque porque es, es una de las, entre las discusiones básicas entre, entre jamás Palestina, por otro lado, porque digamos que Palestina está conformada por, por varias facciones. ¿no? Una de ellas sería Fatah, que sería una de las más principales, ese partido Fatah. Otro sería Hamas y luego hay otros partidos y otras asociaciones palestinas minoritarias. Bueno, en esta confluencia de elementos, vamos a, a denominarlos la Autoridad Nacional Palestina como elemento negociador, cuando negocia con el Estado de Israel, han llegado a puntos de acuerdo en algunas situaciones, dependiendo también de la, de la situación político-social y de los líderes, líderes políticos del momento. Pero como vemos es evidente que no ha llegado a un acuerdo después de todos estos años, porque hay puntos en los que ni uno ni otro se ponen, eh, pueden confluir. Uno de ellos es considerar a Israel de uno o de otro. De hecho, el proyecto inicial de la Sociedad de Naciones y luego de la ONU fue, en el año 47, crear una zona independiente, zona internacional. Digamos que era como encerrar a, a Jerusalén en una burbuja, que fuese zona ONU, para que no fuese un elemento de disputa. Eso, nos, como sabemos, no se logró al final porque los acontecimientos se fueron desarrollando muy rápidamente y nadie logró conformar esa zona como una zona neutral. Por lo tanto, el que tomó las riendas en aquel momento del conflicto armado fue Israel y se quedó con parte de la ciudad y, por lo tanto, pues establece, como vencedor de del conflicto, pues establece sus condiciones. Dicho esto, la, la, la disputa entre la ciudad de Israel la dejamos aparte y vemos cómo está estos elementos de negociación nunca han llegado a un acuerdo. Primero porque Israel es un evento innegociable para ambas partes. Ambas partes quieren que sea Israel su capital religiosa. El tema del la, el regreso de las personas que huyeron durante el conflicto del 48. Huyeron unos cuantos miles de, de palestinos. Otros fueron eh, bueno, pues fueron víctimas del conflicto, tanto en una parte como en otra. Y llegaron a un acuerdo para otra vez recibir a esos a esas personas que ahora mismo se encuentran como refugiados en otros estados alrededor, por ejemplo en Líbano, que tenemos unos campos ahí de, de, de refugiados eh, palestinos, curiosamente no tienen nacionalidad, puesto que están en tierra libanesa, son de origen palestino, pero no reconocidos por nadie tampoco, ni como libaneses, ni como tampoco del Estado palestino, puesto que todavía el Estado palestino no, no ha sido reconocido. Con lo cual vemos que hay una, una especie de vacío de bolsa ahí, curiosa también para, para analizar. De cualquier manera, claro Israel dice que no puede admitir la vuelta, puesto que si se fueron 400.000 ya ahora vuelven X millones, si vuelven X millones, al ser 7 millones de personas en Israel, 2 millones ya hay que son no, no judíos, si vuelven 4 millones, la balanza se desequilibraría y habría más no judíos que judíos, con lo cual perdería el sentido de Estado de Israel como Estado judío que ha tenido desde sus comienzos. Entonces vemos que es otro tema también muy difícil de tratar. El tema de las fronteras, lo mismo, después de tanto conflicto como ha habido a lo largo del siglo XX y XXI, se han ido moviendo fronteras y ahora pues ninguno quiere volver a las fronteras establecidas por los acuerdos de la ONU del año 47. O sea que esos tres conceptos, capital, vuelta de personas y tercero, fronteras, son Tres elementos fundamentales en negociaciones que hasta el momento, como ya sabemos, no se han podido resolver.
0: Perfecto, muchas gracias. Por cierto, teniente coronel, cuando se refirió a capital, dijo Israel, pero claramente no estamos hablando de Jerusalén, que es irrenunciable para, para las partes como punto de negociación. ¿no? Sí,
1: Jerusalén, perdón. Jerusalén como capital irrenunciable para las partes.
0: Tengo una duda que es un tanto de aspecto práctico también. ¿Cómo se maneja un conflicto bilateral cuando una de las partes avanza argumentos, y me refiero ahora a la soberanía sobre el territorio? cuando una de las partes avanza argumentos basados en textos religiosos que son contrarios a otra religión, a las religiones de la contraparte en este caso, o bien cuando la contraparte no ocupa la religión sino otra fuente del derecho para avanzar argumentos jurídicos relacionados a soberanías sobre un territorio.
1: Bueno, pues es una situación complicada, por eso mismo no se avanza, porque cuando, por un lado, hay una, un concepto jurídico de derecho internacional que no se aplica porque una o dos partes del conflicto, en este caso las dos partes, no admiten consideraciones jurídicas sino que se basan también en términos religiosos, está complicado, puesto que no hay un elemento único para establecerse ese tipo de normas o de aplicación real, de, tanto de lo legislado como de lo mandado o regulado por, la, por Naciones Unidas. La percepción de cada uno de ellos es diferente, el punto de negociación es diferente y como tristemente en su momento Palestina no ha sido a ser a, a ser estado cuando tuvo la oportunidad que fue en el año 47 cuando se hizo ese reparto por la ONU en el cual Israel se sí aprovechó la oportunidad y se declaró rápidamente estado en mayo del 48 sin embargo Palestina optó por la, por la opción de no declararse estado e intentar eh, de alguna manera recuperar lo que para ellos era suyo entonces en este momento de la historia en ese en esa decisión es lo que conlleva que ahora mismo Palestina no esté reconocida como Estado y que Israel sí lo esté, por lo menos por una mayoría de, de Estados del mundo. Entonces, claro, vemos cómo esa diferenciación, esa mezcla de, de aceite y agua, que son las consideraciones religiosas y, por otro lado, las consideraciones jurídicas a nivel de derecho internacional, es bastante complicado.
0: Quisiera, tal vez, porque me doy cuenta ahora en, en este momento en la conversación, que no se ha aclarado cuál sería la base jurídica que utiliza Palestina para poder... Eh, para basar su argumentación sobre su soberanía, sobre el territorio completo de Palestina. ¿Cuál, ¿Cuál sería esta? ¿Es también de una naturaleza religiosa o es una naturaleza más relacionada a los conceptos del derecho internacional moderno que conocemos?
1: Bueno, en su momento el reparto que hizo la ONU, eh, que eso sería otra discusión porque es un reparto un poco curioso, ¿no? repartir una, un área de terreno en, en, en varias zonas inconexas también tiene un poco de... de bueno, de, de, de verdad es que es ingobernable manejar un territorio que está inconexo, como le pasa actualmente a la Palestina que conocemos actualmente, que tiene la franja de Gaza y Cisjordania separados, con lo cual gobernar eso es un poco más complicado que si fuese un territorio pues continuo. En aquel momento la ONU se reúne para votar, por lo que sea deciden que ese plan del año 47 sea el que se lleva a votación. Ha habido varios planes, el plan PIL, hubo varios planes desde los años... 30 hubo varios planes, luego pasaron de la sociedad de naciones, pasó ya a la ONU esta herencia y por lo que sea la ONU decidió votar ese plan y lo aprobó una de las partes lo aceptó que fue Israel, dijo yo encantado me quedo con lo que me das, la otra parte no lo aceptó que fue Palestina y se inicia el conflicto armado a partir de aquí vemos como el conflicto armado lo empieza a ganar Israel y lo que hace es que pasa las fronteras que habían sido asignadas por la ONU y se queda con territorios que habían sido asignados para Palestina. La ONU, por supuesto, le dice a Israel, oye, devuelve aquello que no se te dio a los palestinos. Israel que argumenta, como iniciaron la guerra ellos y yo no, y como además tú no me has ayudado a consolidar estos terrenos, pues me lo quedo, porque además necesito terreno para tener capacidad de reacción ante un ataque. Entonces, en, en estas trifurcas que empiezan a establecerse, Claro, Palestina recurre a la ONU para decir, oiga, yo quiero que me den lo que usted me dio en, en aquella votación, que fue en aquellos territorios. Y que ahora mismo tiene Israel. Israel no lo devuelve por lo que acabo de comentar. Entonces entramos en esta retórica eterna que no acaba nunca de, de terminar. Y como los conflictos siguen, en las diferentes guerras de los siete días, las diferentes guerras que ha habido de, entre Israel, y sus vecinos, no solamente con Palestina y sus vecinos, pues siempre las fronteras han ido modificando. De hecho, sabemos que Israel estuvo a punto de llegar a, incluso al Cairo, incluso a, a la capital de Líbano, estuvieron a puntito de llegar y luego pues, fueron retirándose por motivaciones ya geopolíticas de exigencia no solamente de, de la ONU, sino de otras potencias mundiales. Vemos entonces que la, los referentes jurídicos se quedan en la ONU y que luego la realidad es la que está mandando y que a pesar de que ha habido conflictos, siempre el vencedor la mayoría, el 90% de los conflictos ha sido Israel, por lo tanto las fronteras que se han quedado marcadas han sido las que el conflicto armado ha determinado.
0: Quisiera quedarme nuevamente en lo que sería el aspecto más religioso, puramente religioso, y preguntarle ahora sobre la, el papel que ha jugado el Vaticano. ¿Ha tenido este alguna función como pieza negociadora dentro del conflicto de ambas religiones? ¿Y cómo se ha dado la relación de los judíos con el Vaticano y de los árabes palestinos con el Vaticano sobre el conflicto actual?
1: Bueno, claro, la posición del Vaticano es complicada porque está en medio de estas dos facciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que ha intentado durante todos estos años, además, desde hace muchísimos años y con diferentes papas, la iniciativa del Vaticano ha sido intentar mediar entre las partes. De hecho, siempre las negociaciones que ha habido, pues el Vaticano ha intentado de alguna manera que ambas partes se pongan de acuerdo, que finalice el conflicto y que, por supuesto, como en cualquier conflicto, hay dos niveles. El nivel de decisión político, que es el que decide si hay guerra o no hay guerra... El segundo nivel sería el de ejecución del conflicto, que son los militares. Y tercer nivel sería precisamente la población civil, que es la que sufre el conflicto, los, los no combatientes. Ya sean civiles o no civiles, los no combatientes son los que sufren el conflicto. Digo sufren porque también sufren los militares, que también, eh, evidentemente, son víctimas del conflicto, puesto que son los que lo llevan a cabo. En, en esta conjunción, lo que ha intentado siempre el Vaticano ha sido procurar que ninguna de las partes llegue al conflicto armado, intente mediar, negociar y llegar a un acuerdo pacífico para que no haya más pérdidas humanas. Tengamos en cuenta que ha habido cientos de miles de pérdidas humanas en el conflicto de Palestina-Israel. Cientos de miles a, a lo largo de estos, pues, eh, llegamos ya, pues casi 75 años de, de lucha de conflicto palestino-israelí. Y siempre el Vaticano ha estado ahí intentando mediar, sobre todo con la posición también sensible de que tiene presencia cristiana dentro de Jerusalén, de que hay poblaciones cristianas en Oriente Medio, por ejemplo los maronitas en el Líbano, que es una, más, es, es un, es una sociedad cristiana potente dentro del Estado de, del Líbano y que pertenecen a la Iglesia de Roma porque son católicos. Entonces siempre el, el Vaticano ha intentado mediar, primero para proteger a sus seguidores cristianos y segundo para intentar que no haya pérdidas humanas ni entre musulmanes, ni entre judíos, ni otras religiones.
0: Bueno, poco a poco nos estamos acercando ya al final de, de este episodio y me gustaría preguntarle en este momento sobre la diferencia eh, o cómo usted marca la diferencia del papel de la religión entre lo que es el conflicto israel-palestino que estamos conversando y en los grupos terroristas, que de alguna manera se refirió al inicio de este episodio como sería tal vez el Estado Islámico, dado que la intención del Estado Islámico es unir a los países mayoritariamente islámicos o musulmanes en un solo país mediante un califato. También se podría mencionar lo que es el Lashkar Toiba de Pakistán que tiene también como objetivo destruir el hinduismo y el judaísmo ¿podemos encontrar algunas diferencias y similitudes principales entre estos dos eh, puntos de comparación de lo que sería el conflicto israel-palestino y los que mencioné actualmente?
1: Bueno, diferencias muchas, partiendo de la base de que estamos hablando de por un lado de terroristas como son los grupos, el, el mal llamado Estado Islámico o Daesh, para entendernos vamos a llamar Daesh o Al-Qaeda, grupos que estos dos grupos en concreto son grupos con un objetivo de extensión territorial muy grande. Ellos pretenden conquistar todo el mundo mundial, pues desde Panamá hasta China. Ahí no hay, no hay ningún tipo de pega y crear un gran Estado Islámico en el mundo. Ese es su objetivo fundamental y, además, mediante acciones terroristas. Bien. Luego tendríamos grupos yihadistas territoriales que lo que pretenden es crear su zona de territorio en su zona de influencia son más referenciales como puede ser Boko Haram en Nigeria, como la Toiba en Pakistán, que se quedan reducidos más a esa zona suya de influencia. Grupos como también yihadistas y con concepciones islámicas un poco más radicales como los talibán de Afganistán, pero que pretenden quedarse en su zona de influencia. ¿no? Bueno, yo me quedo con Pakistán, yo me quedo con Afganistán, yo me quedo con Nigeria, me quedo con Bizona. Estas son dos diferencias fundamentales. Grupos transnacionales que sean Daesh y Al-Qaeda, grupos más localizados como los que hemos comentado. Luego tendríamos Hamas, que es considerado por algunas entidades, algunas asociaciones o estados, a veces es considerado como terrorista, depende también de las, de las épocas, pero que su objetivo es fundamentalmente crear un estado en la zona de Palestina, con lo cual también sería más territorial, no sería tan transnacional. En ese sentido hay que diferenciar grupos terroristas del conflicto de Palestina-Israel, donde se establece ese conflicto entre un estado como es el Estado judío, y grupos, como puedan ser Hezbollah en Líbano, que también es territorial, pero con pretensiones de extensión, que ya sabemos que Hezbollah también está muy presente en América Latina, en Venezuela, en, en otros estados, en la triple frontera, etcétera. Bueno, Hezbollah sería otro tema de, de conversación. Tiene una extensión grande en América Latina. Jamás que se encuentre en la zona, sobre todo de franja y Jordania, perdón, la Franja de Gaza y con alguna presencia menor en, en, la, en Cisjordania, que son más territoriales. Es decir, su objetivo se centra más en la zona, en esta zona. Y, por supuesto, siempre marcando la diferencia entre religiones como la cristiana y musulmana, que son más de expansión, que pretenden tener más expansión, mientras que la judía, que hemos dicho que es más selectiva, decir, no, no, para pertenecer a mi club tienes que ser del club. No puede, yo no quiero que sea todo el mundo. Yo lo que quiero es ser este club que es el mío, el pueblo elegido, tener mi tierra, mi estado y ya está. Entonces no tiene esas pretensiones de extensión territorial. Por lo tanto, vemos que hay una diferencia fundamental entre, entre ambos conceptos.
0: Bueno, muchas gracias por esa clarificación, Teniente Coronel. Y quisiera finalizar pidiéndole que nos dé sus valoraciones sobre una referencia que encontré en un artículo que comenta que las palabras de Bush, tanto como las de Al Qaeda en su momento, tuvieron una dimensión religiosa notable. Y señalan tres frases, si me permite, se las cito. De Bush mencionan cruzada contra el terror, justicia infinita y eje del mal. Y desde el lado del grupo terrorista Al-Qaeda se utilizaron expresiones también de carácter religioso con una alta carga religiosa que es el imperio del mal, los mártires y el gran Satán. ¿Qué nos puede comentar sobre diferencias o similitudes y sus reflexiones sobre el uso de la religión en conflictos entre estados o grupos terroristas en la actualidad?
1: Bueno, cuando uno de las partes de un conflicto pues lo que hace es que levanta la bandera de la religión, pues la otra también aprovecha para, con esos términos religiosos, esas argumentaciones religiosas, intentar parar esos argumentos. Entonces, si en el caso de Bush con Al-Qaeda, Al-Qaeda lo que preconiza cuando, cuando surge, primero es, su objetivo fundamental al inicio de Al-Qaeda es expulsar a los soviéticos de Afganistán, y como en sus palabras decían, que los sucios pies comunistas ateos, porque además no hay que olvidar que ser ateo para musulmanes es de lo peor, puesto que estás negando la existencia de Dios, hay que sacar a los sucios comunistas ateos de Afganistán, para eso requiere la ayuda de quién, pues en su momento tuvieron ayuda de Pakistán, del servicio secreto pakistaní, de fortunas musulmanas de todo el mundo, y por supuesto de la CIA de Estados Unidos, que en aquel momento pues el referente era intentar expulsar a los soviéticos de las tierras afganas. Bueno, eso por una parte. Por lo tanto, si uno dirime la religión, como hizo Al-Qaeda, que cuando termina esta relación con Estados Unidos en el año 91, cae la Unión Soviética, en el año 93, Al-Qaeda con Bin Laden a la cabeza, tengamos en cuenta que su líder, que era eh, el emir de Al-Qaeda, muere asesinado en el año 89, Abdullah Hassan, pasa el señor Bin Laden como dirigente de Al-Qaeda y transforma este elemento prácticamente militar de oposición a los soviéticos, como un elemento de, como él denominó, terroristas globales, ya convierte la guerra en un tema religioso a nivel mundial, erigiendo una, o sea, dirimiendo una bandera pues a nivel religiosa. Por lo tanto, lo que hace el presidente de Estados Unidos en aquel momento es también levantar una argumentación religiosa. Si tú quieres destruir a todo el que no sea musulmán y estableces ese concepto, vamos a recuperar el concepto de cruzada del siglo XI y lo vamos a aplicar en el siglo xx XXI. De esta manera empieza a denominarse como cruzada contra el eje del mal y, por supuesto, tienes que elevar elementos como el de justicia infinita, para legitimizar un poco las acciones que se hacen contra estos grupos terroristas. Por parte del grupo terrorista es evidente que para ellos, y de hecho además hay grupos que así lo van nombrando, que son grupos anticruzados, como se establecen algunas, algunas franquicias de Al-Qaeda, como grupo contra los cruzados y aliados de Estados Unidos, que es como empieza a denominarse el grupo Al-Qaeda en aquel momento, algunas de las facciones que tiene Al-Qaeda en los años 93 porque el nombre de Al-Qaeda proviene precisamente de la lista que tenían ellos en, en Pakistán cuando reciben esos voluntarios, pues Al-Qaeda significa base de datos, es decir, todos aquellos que vienen como voluntarios de todo el mundo para luchar contra los, contra los soviéticos, los apunto en una lista y esta lista se llama Al-Qaeda, digo, pues mira, pues le pongo el nombre de Al-Qaeda que es la red al, al nombre terrorista. Pero empiezan también a, a, a meterse en nombres como elemento contra los cruzados, contra los cristianos, contra los infieles, el tema ya empieza a denominarse porque el elemento de coexión fundamental para los yihadistas es el elemento religioso, por lo tanto tiene que hacer siempre referencia a elementos como kufar, que serían los infieles, como recuperar el dar al Islam, que es la tierra del Islam, ocupar el Dar al Dar el Harp, que es la tierra o casa del infiel, todos esos términos siempre se refieren a temas religiosos porque para ellos es fundamental el término de la religión, dado que es su, su modus vivendi.
0: Bueno, muchísimas gracias, teniente coronel, por esta conversación que ha sido altamente enriquecedora e interesante. No sé si tuviera algún punto que quisiera añadir antes de finalizar el episodio.
1: Pues nada, esperar que todo se resuelva y como dicen en los concursos de Miss Mundo, que la paz en el mundo reine, que es lo importante, pero la cosa está complicada. Eh, los conflictos parece ser que es parte inherente del, del ser humano. Y, y, y bueno, en este siglo XXI vemos como el número de conflictos está aumentando cada vez más, en, en, sobre todo conflictos no internacionales, que es lo que tenemos actualmente en el mundo. Pero ante esta complicación, bueno, pues a ver si entre todos, entre políticos, militares y civiles, somos capaces de establecer parámetros para que la paz reine en el mundo y evitemos los conflictos. Poniendo un poquito de cada uno, pues yo creo que al final se puede intentar. No creo que se logre, pero se puede intentar.
0: No, efectivamente, ese debería ser el objetivo común de la humanidad. Muchísimas gracias, Teniente Coronel, nuevamente por su tiempo. Ha sido un gusto poder tener esta conversación.
1: Señores jóvenes, un placer enorme estar conversando hoy con ustedes y con todos los que nos oigan. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el Teniente Coronel Manuel González Hernández. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas